0: Que puedas tú recordar en tu vida, en la que un desencuentro, una diferencia de opinión con alguien, desembocara en un conflicto y este conflicto eventualmente te llevara a una separación o a consecuencias que todavía en momentos uno diría son de lamentar. ¿Cuándo fue la última vez? ¿Cuántos días hace que por última ocasión eh, hubieras experimentado esta sensación de desazón, de desarmonía al interior, que muchas veces se va apoderando del cuerpo y se queda resonando por un enorme tiempo, cuando con motivo de una discusión con alguien, las cosas no llegaron al puerto que ambos queríamos, ¿no? Yo creo que todos tenemos un ejemplo, por lo menos... Y sabes, en las semanas recientes, al trabajar en asesorías, me he dado cuenta que muchas personas que están ya en estos temas de desarrollo personal y desarrollo de conciencia, pues claro que saben que sería una buenísima idea poder tener relaciones efectivas y armónicas, pero a la hora de la hora es como que algo nos traiciona, ¿no? Como que al final... En la práctica luego no resulta tan fácil acabar con relaciones cordiales y armónicas con los demás. Y me han hecho esta pregunta, por lo cual en mis reflexiones eh, ha cabido la posibilidad de dedicar un programa para hablar y compartir con el auditorio. ¿Cómo podemos hacer...? para desarrollar mejores relaciones, relaciones más efectivas ¿no? con los demás, eh, que si bien no en todos los casos tienen por qué acabar en relaciones matrimoniales, pues desde luego la vida en sociedad nos plantea un sinfín de ocasiones en las que es importante poderse saber llevar bien. Eh, eh, y hablo no solo de las cuestiones afectivas, familiares, ¿no? Sino por supuesto también de las laborales. En toda materia humana, eh, en la que nos estamos desarrollando con los demás, hay relaciones de por medio y siempre entonces la posibilidad de escalar, de subir el tono, como, como poniéndole una metáfora a eso de lo que hoy vamos a hablar, pues para poder entonar mejor con los otros. Eh, por mismo motivo entonces llamaremos cómo poder hacer para llevar a un estado de armonía tus relaciones con los demás, el programa del día de hoy, eh, el que además vamos a estar soportando en un concepto que se usó en la antigüedad y que se llamó la música de las esferas. Es decir, lo que pretendo hoy es poderte entregar información de interés respecto al asunto de la música de las esferas, pero de interés sobre todo en términos prácticos, sobre cómo podemos hacer para incorporar recursos prácticas que puedan hacer que llevemos la fiesta más en paz con los demás con todo y que tenemos puntos de vista distintos y muchas veces vistas y ópticas que parece que no coinciden. Eh, el personaje del que te voy a hablar hoy, por lo tanto, es Pitágoras. Y ya de entrada hay quienes miran, dan Maru, ¿cómo que Pitágoras? Pitágoras pues es un filósofo, Pitágoras un matemático. Eh, si alguien se acuerda de las lecciones por ahí de secundaria o prepa, pues el teorema de Pitágoras, ¿a poco no?, ¿no?, Pitágoras como una autoridad en el mundo de la geometría y a quien hoy te voy a presentar en otros ámbitos de su vida, sobre todo aquel relacionado con la música. Por supuesto con los números porque para él eran una pasión, eh, pero quizás porque la lectura que algunos hemos escuchado acerca de los números, es demasiado fría, ¿no? Un triángulo y a cuadrada, cosas que luego en la vida uno dice, ¿y esto cómo lo uso? ¿No? O esto ni me acuerdo, ni le entendía, ni me gustaba. Eh, ¿Cómo es que realmente él en su concepción eh, del mundo, de los fenómenos naturales, Realmente veía los números. Entonces te quiero presentar otra vista y por supuesto te quiero explicar en qué consiste este concepto de la música de las esferas. Para que teniéndolo a la mano lo podamos utilizar de manera muy potente, no sólo como una metáfora, decía, sino de una manera práctica para darte tips sobre cómo mejorar tu conducción en relaciones interpersonales, cuando ya de entrada vas de frente a alguien con quien ya te has encontrado varias veces y normalmente las cosas no acaban bien, con alguien que a veces es, este es imposible o cuando ya estás agotado, no ¿qué otra cosa se puede hacer? ¿De dónde sacamos energía y armonía cuando parece que ella está ausente o escasa en una relación? De eso vamos a hablar hoy eh, así que voy directo, si te parece al tema, eh, Pitágoras, ¿qué onda con Pitágoras y la música de las esferas? Eh, bueno, a ver, para situarnos un poco ¿no? en el contexto de vida en el que aparece esta figura, eh, pues de leyenda y mitológica casi para algunos, eh, ¿por qué? ¿por qué lo digo? Porque Pitágoras, en su nacimiento se sitúa en el 569 antes de Cristo su muerte en el 475 antes de Cristo o sea 500 años por allí antes de Cristo eh, sin que deje algún texto eh, digamos como tipo autobiográfico o algún tipo de documento de autoría propia. Eh, entonces esto complica un poco ¿no? el acceso a lo que ocurrió con él, pero como pasa con muchos personajes que son tan importantes y trascendentes, desde luego la voz... Eh pues la voz populi, ¿no? la voz del pueblo, la tradición oral y lo que sus seguidores y discípulos decían, pues va generando los recuentos de lo que fue su vida y de lo que son sus aportaciones, las aportaciones que se reconoce que nos dejan. Algunos dicen que los primeros escritos acerca de él, pues datan de entre 150 y 250 años después de, de su muerte. Entonces, esto nos lo presenta un poco lejano, ¿no? Y luego, bueno, hay quienes dicen, que no saben si sus aportaciones son realmente de él, son interpretaciones de sus discípulos y encima pues esta sociedad dicen se caracterizaba la de sus seguidores por ser como una eh, sociedad mística eh, con conocimientos ocultos. Entonces, bueno, pues aún con todo esto, no? Eh, que desde luego hace de la historia una historia súper interesante. Eh, yo te entrego hoy algunas cosas que se reconocen y que se atribuyen a Pitágoras, particularmente a la historia que que te voy a contar hoy ¿no? Eh, que podríamos decir puede ser una leyenda o no, pero vamos, a, vamos a, a ir por ella porque a mí me parece que digo que aquí hay muchísimo que podemos obtener para mejorar las relaciones que establecemos con otros eh, la historia es que este matemático enamorado de la vida con un carácter sumamente reflexivo, profundo eh, y un espíritu inquisitivo eh, pues bien eh, relevante ¿no? según nos lo describen eh, una persona súper elevada en términos de su poder intelectual, súper elevada en términos de su enfoque moral y súper elevada según se refiere en términos de su espiritualidad. Eh, buscaba de continuo cómo resolver problemas de manera práctica, ¿no? con toda esa profundidad, pero cómo resolver problemas de manera práctica. Y cuentan que en aquel entonces eh, para Pitágoras era todo un desafío que en definitiva le sacaba de quicio eh, comprender cómo podía haber músicos que no afinaban bien sus instrumentos. Eh, uno podría pensar que esto es una exageración, pero sabes que cuando he estudiado esta historia me acordaba de una profesora de música que yo tenía en la secundaria que nos ponía a cantar mientras ella tocaba el piano. Y, y me acuerdo, a mí nunca me habían sacado de un salón de clases Pero viene el día en que la profesora de música nos sienta a cantar Empieza a tocar el piano y alguien desafina Lo que a todo el grupo pues, le sonó muy divertido y nos moríamos de la risa La profesora, enojada porque para ella esto era un tema serio eh, Avisa, voy a volver a tocar Y si alguien se ríe, la voy a sacar y bueno, ¿qué crees que pasó? <risa> la profesora toca, desde luego, alguien canta desafinado y desde luego Maru se ríe, pero porque, porque la risa no era ni siquiera algo que pensara, era algo automático que me salía así, ¿no? Eh, y entonces, bueno, yo afuera del salón me acordé, me acordé estos días, porque esa profesora sí que no le gustaba, no le era gracia, no le generaba gracia alguna, eh, pues que hubiera alguien eh, desentonado. Y cuentan, que para Pitágoras este era todo un tema, ¿no? Así que, eh, por supuesto que en aquella época, como estamos hablando del 500 antes de Cristo, pues no había ningún tipo de aparato. Que ayudara O que diera una mano para la afinación En nuestros tiempos Por lo menos hace algunos años Cuando yo aprendí a tocar guitarra Pues uno compraba su diapasón Un instrumento de metal Que te generaba un sonido Contra el cual tú tenías una referencia Para afinar tu guitarra O a falta de eso había como un remedio universal Y era que levantaras la bocina del teléfono En ese entonces los teléfonos con cuerda eh, Y el sonido Era un sonido universal como acordado en la frecuencia a 440, eh, que normalmente era la frecuencia en la nota La para la cuerda, la quinta cuerda, con la que afinábamos el resto de la guitarra. Eso, por supuesto, 500 años antes de Cristo no existía. Y así como a mi maestra ¿no? de música, a Pitágoras cuentan que le chocaba escuchar desafinación. Eh, por supuesto, en, la en el instrumento tenían usaban liras, ¿no? se cuenta en aquel entonces, de un artista o en la consolidación de instrumentos de varios artistas. Así que andaba con este problema como cuando tú y yo andamos con un problema y que cargamos con él y vamos andando hasta que llega la, la idea o la solución. Y, y cuentan que eh, andando en esto, en su mente, eh, pasa un día por una herrería donde está escuchando que continuamente caen martillazos y presta atención. Se ve que en definitiva Pitágoras, no por lo que se dice, tenía un, un oído muy sensible y muy agudo. Se detiene y llama su atención que cuando diferentes herreros con sus martillos golpeando sobre una barra de metal maciza un yunque, cuando coinciden varios, producen diferentes sonidos, a veces algunos muy armónicos y a veces muy desagradables campo de investigación. Es decir, no solo lo escucha, sino que decidido entra para averiguar la situación. Y después de una exhaustiva investigación en la herrería, él se da cuenta de algo que luego convierte en números. Decía que le encantan los números, pero no en lo abstracto, sino como una manera de explicar la realidad. Imaginemos por un momento que esto es uno de esos martillos y esto es otro de esos martillos Él se encarga de reunir los martillos que están provocando un sonido uniforme o armónico Y dice, ¿qué tienen de parecido este y este? Porque así como parecen aquí cosas que no tienen nada que ver eh, A primera vista parece que son martillos completamente distintos Eventualmente se da cuenta al investigar que el peso de este martillo, por supuesto, podía ser distinto a esto, pero había una relación entre estos pesos. Por supuesto, podía tratarse de martillos que tuvieran un peso idéntico, uno a uno. Pero, y aquí lo que en definitiva se vuelve un tema a subrayar, él se da cuenta que si un martillo coincide al mismo tiempo con otro, que equivalga a la mitad de su peso, va a haber con ambos una melodía armónica. Es decir, uno a un, un medio. También se da cuenta que a lo mejor no se necesitaba que fuera un medio. Cuando hay un martillo, imaginemos que pesa uno, pero otro que pesa dos tercios lo que éste vuelve a haber armonía. Y él se da cuenta que cuando hay uno que pesa uno y otro tres cuartos, vuelve a haber armonía. Es decir, se da cuenta que hay una armonía que se provoca cuando coinciden en peso a uno, a un medio, a dos tercios o a tres cuartos los instrumentos que están al mismo tiempo chocando. Sin embargo, fuera de esta coincidencia en peso, si él prueba otro tipo de martillos que tengan otra relación distinta, a lo mejor uno que sea, pues no sé, inventa lo, lo que sea, no, cinco séptimos, en fin, él se empieza a dar cuenta que otras diferencias no generan sonidos armónicos. Y esto, por supuesto, lleva al fin del problema que lo traía él preocupado, es decir se da cuenta que puede haber una escala que permita sonidos armónicos similares. Y este concepto, digamos, de los martillos va a provocar el que él genere, por supuesto, una propuesta de afinación, eh, porque se da cuenta que así como ocurre con el martillo, que yo aquí te ponía, y con el peso, Ocurre con la longitud de las cuerdas. Es decir, si ahora en lugar de ser esto un martillo, es una cuerda, él observa que una cuerda cuando se divide a la mitad provoca el mismo sonido o un sonido en armonía que la primera. Y ya te puedes imaginar entonces en que la cuerda, cuando está a dos terceras partes o a tres cuartas partes, provoca en su vibrar una armonía que entra en resonancia, que se siente agradable con las diferentes cuerdas con las que está probando. ¿Qué significa todo esto? Porque más allá de los números, hoy tú y yo queremos hablar de las relaciones interpersonales. Bueno, pues él se da cuenta entonces que todo en la naturaleza, todos los fenómenos, incluyendo la música, siguen ciertos patrones que pueden ser representados a través de los números y que si luego utilizamos esos números de una manera simbólica, podemos crear armonía. No se va a quedar aquí la cuestión de la investigación sobre cómo afinar instrumentos musicales, sino que los pitagóricos guardan un principio fundamental y ese te lo voy a platicar en cuanto volvamos de la pausa. Hoy, volver a brillar, punto para insertar comercial, pauta comercial para los formatos de programa que lo requieren. Y al regresar, te voy a contar por qué para los pitagóricos la música era un elemento que usaban para sanar y por último hablaremos de cómo podemos aplicar toda esta historia pitagórica para mejorar nuestras relaciones hoy volver a brillar. Bien, pues quien continúa con nosotros en el formato de videos se sigue de corrido. Eh, y damos bienvenida a quienes regresan con nosotros para seguir hablando de la historia de Pitágoras la música de las esferas. Por lo pronto hasta este momento hemos explicado cómo comprendiendo la diferencia en sonidos armónicos y no armónicos en una herrería, se dice o se atribuye a Pitágoras la creación de toda una escala numérica que puede ser utilizada no solo para afinar los eh, instrumentos musicales, sino que yo digo hoy que lo podemos usar para afinar nuestras relaciones interpersonales. Eh, y me quedé, antes de la pausa, en el asunto de que para los pitagóricos la música es un elemento que puede utilizarse para la sanación y la armonía. ¿Por qué decían esto ellos? Eh, para ellos, como se ha descubierto por supuesto y confirmado en nuestros tiempos, todo lo que existe en el universo tiene una vibración. Hay un movimiento en su interior simplemente porque todo, aun lo que creemos que no se mueve como una roca, tiene en su estructura átomos y los átomos tienen alrededor electrones en movimiento. Con ello entonces podemos afirmar que todo lo que existe en el universo tiene una estructura molecular que tiene un movimiento y que de ese movimiento, por lo tanto, se asocian propiedades como la vibración. Todo en el universo vibra y al vibrar genera un sonido. Y esto es entonces lo que pensaban los pitagóricos, ellos decían, el universo se creó con un orden. Y lo vemos y nos damos cuenta porque cuando entendemos este universo hay patrones, hay secuencias que se pueden entender con fórmulas y números. Es decir, y en resumen, en este universo hay orden, hay armonía. Así es como se crea esto. Cuando tú y yo vivimos un desencuentro, cuando tenemos una dificultad de esas que parecen caóticas, lo primero que desaparece en nuestra cabeza es el silencio. Es decir, la sensación de orden se pierde por completo. Caos para ellos significa ausencia de orden. Y entonces lo que ellos concluyen es, ok, si cuando yo estoy en caos ya no tengo orden, el hecho de que pueda volver a sintonizarme, con la música o el sonido del universo me puede ayudar a regresar a esa armonía. ¿Por qué? Porque este universo fue creado con orden es decir, en la esencia de todo lo que conforma al universo, está la huella como la vibración de esa armonía de la que de alguna manera me separo cuando tengo un problema interpersonal con alguien, cuando tengo un conflicto, cuando no nos ponemos de acuerdo, vamos, cuando nos peleamos. Entonces, para los pitagóricos, una manera de regresar sanación a tu interior Incluso de hecho lo usaban ellos para otro tipo de sanaciones. Pero quedémonos hoy en la sanación interior. Una manera de regresar a la armonía es volver a conectar con la música del universo. Y aquí entonces abrimos el espacio para platicarte del concepto de la música de las esferas. Eh, así como había cuerdas en un instrumento, ¿no? ¿Te acuerdas que habíamos dicho que tienen una cierta longitud y que generan con motivo de su longitud un sonido, algunas graves, algunas agudas? Se empiezan a dar cuenta que es posible que los diferentes planetas que van girando en sus órbitas, algunas más pequeñas, algunas más amplias, con motivo de esto, como si estas fueran las cuerdas, las órbitas, las cuerdas, pues posiblemente desarrollan sonidos o emiten una melodía distinta. Esto es lo que pensaban los pitagóricos, que detrás de todo lo que hay en el universo se desprende un sonido, pero como sabemos que nada es casual, sino que todo tiene un patrón, lo que ellos pensaban era que posiblemente ese nivel, esa entonación Tenía una asociación con otras cosas, como las órbitas. Para aquellos tiempos, como te podrás recordar, se asumía que los planetas estaban girando alrededor de la Tierra, el Sol mismo, ¿no? Todavía no se hablaba de que nosotros girábamos alrededor del Sol pero dejan este concepto de la música de las esferas y cuando se habla de la música de las esferas nos referimos a las esferas como los planetas, como los astros que se encuentran todos en, en movimiento en el universo. Según los pitagóricos, cada uno de estos planetas, astros, estrellas generaba un sonido que al entrar en consonancia con todos los sonidos del universo, formaban una obra maestra, es decir, una música de profunda armonía. Esto queda así, eh, y el concepto de la música de las esferas se va heredando, se va manteniendo, y hay muchos que van despertando un mundo en el que cuentan muchos años después, por supuesto siglos después, con mejores instrumentos eh, y mejores observaciones para probar si esto es o no es cierto. Eh, Kepler, de quien te acordarás, ¿no? quien se da cuenta descubre que que primero, por supuesto, sí hay órbitas, pero no son circulares, ¿no? ya son elípticas, ya en la época en la que, por supuesto, se reconocía que giramos alrededor del Sol. Eh, él propone que los sonidos que emiten los planetas es una consecuencia de su velocidad y asigna un sonido a cada planeta. Sin hacer más larga esta historia, eh, la NASA confirma, la NASA confirma que los astros emiten una armonía, es decir, que aquella idea de la música de las esferas no estaba tan errada. Eh, y usaremos hoy esto que decían los pitagóricos, ¿no? que mientras más cerca estuvieran o más cortas fueran las órbitas, eh, los sonidos serían más agudos y mientras más alejadas estuvieran, eh, los sonidos serían más graves. Y esto de mientras más cerca agudo, mientras más lejos grave, hoy lo vamos a usar como una fabulosa metáfora de lo que ocurre cuando tú y yo encontramos diferencias, entramos en conflicto, a veces se generan estallidos, separaciones de por vida, ¿no? Cuando en términos de punto de vista estamos cerca o lejos, de lo que piensa alguien distinto a nosotros. Así que entonces con esto me quedo, ¿no? En cuanto al resumen de Pitágoras, en resumen, eh, por supuesto que era un amante de la matemática y de los números, pero no per se, no de manera abstracta, sino como una manera de entender y representar los fenómenos del universo, por supuesto los números con mucho que explicarnos acerca de la armonía, armonía presente incluso en las notas musicales que cuando guardan una cierta proporción producen sonidos que según ellos decían nos podrían sanar, ya dejemos la sanación externa para otro día, por lo pronto ahora Sanarnos internamente, en ese sentido de desarmonía con el que nos quedamos vibrando después de un conflicto, como los que han tenido las personas con las que he trabajado en los últimos días. Y como sé que esto no solo es de ellas o de ellos, como sé que este es un tema que a los humanos, pues, a veces, ¿no?, de cuando en cuando nos llega. Hay quienes dicen que en luna llena es cuando podemos estar más propensos a conflictos, ¿sabes? Y justamente es, es curioso que estos reportes de grandes distensiones, conflictos eh, y asesorías ocurrieron justo en la semana de luna llena. Pero bueno, en todo caso, eh, lo que nos interesa hoy es poderte ayudar, darte tips y posibilidades nuevas para hacer frente a estas diferencias interpersonales. Y para eso entonces he elegido cuatro principios que vamos a transportar del mundo pitagórico a nuestras vidas y decía que vamos a hacer una práctica final. Vamos con los principios. Mira, esta cuestión de la relación entre los planetas, los sonidos y las cuerdas ella decía, mientras más lejos, más graves Mientras más cerca, más agudos Me parece que nos puede dar una magnífica metáfora De eso que nos pasa en las relaciones ¿A poco no? Cuando estás con alguien con quien la, de veras la pegas Todo es congeniar Fluye aquello Uno hasta da gritos de emoción no Gritos tipo sonidos agudos De emoción, por supuesto Sin embargo cuando ya sabemos que viene alguien con quien a veces nos peleamos o que ya nos hemos dado cuenta que en general trae bronca con él y con todo el mundo, ¿no? Ella o él. Pues es como estos planetas que están distantes a nosotros y que tocan sonidos que suenan muy graves en ocasiones. Así que, primer tema, las relaciones entre los seres humanos. Podrían parecerse a las relaciones entre los sonidos agudos y graves ¿no? de planetas que son más veloces, están más cercanos al sol y emiten sonidos más agudos que algunos que van mucho más lejos y que giran mucho más lento. Usando este principio, ¿no? graves, agudos, sonidos de los que están cerca, que se sienten padre y sonidos de los que están lejos que no se sienten para nada padre. Eh, aplicaremos un segundo principio, y es que en las relaciones hay una primera que marca el tono de armonía o desarmonía con el que nos vamos a encontrar con los demás. Y continuando entonces con esta metáfora de planetas, un sol girando, imaginemos que por ahora tú eres el sol alrededor del cual orbitan otros. Eh, en definitiva, hay una primera relación que el sol guarda consigo mismo. Y aquí me gustaría entonces hablarte de cuatro niveles de relación. En primer lugar, la relación que guardas contigo mismo. En segundo lugar, la relación que guardas con otro. En tercer lugar, la relación que guardas con otros. Y en cuarto lugar, la relación que guardas con todo o con los otros, todos. Eh, pues, en definitiva, normalmente los problemas empiezan no afuera, sino adentro. Un día que yo me levanto, como solemos decir, con el pie izquierdo, ¿no? Y que todo me empieza a molestar, en los que ando triste o medio depre, ¿no? Días en los que ando raspocín, en los que no me pasan las cosas... Eh, son días mucho más propensos a encontrarme en conflicto con otros que como yo anden depres, anden rasposines y anden intolerantes en general con la vida. Eh, lo natural cuando hay un desencuentro es que lo primero que pensemos es que él me hirió que no tiene ningún sentido como se está desenvolviendo y que ojalá y cuide su manera porque si no va a fracturar relaciones con todos los demás. Pero lo que no nos ponemos a preguntarnos, porque es sospechoso, ¿no? Este tiene problemas con todos. Pero ¿por qué tuvo problemas conmigo hoy? ¿De qué manera contribuyo yo a entrar en una resonancia con este sonido grave? sino porque antes de que entrara en resonancia con él, yo ya andaba tocando notas bajas, graves. Eh, así que entonces reconocemos que la primera relación de armonía o desarmonía ocurrirá siempre y antes que ninguna otra contigo mismo. Ya después en tus órbitas con las que entras en relación. ¿No? Entonces, la relación de los planetas nos ayuda. Hay relaciones que producen son sonidos armónicos y agudos, como esos gritos que dan las amigas cuando se encuentran. Y hay relaciones que producen tonos graves o de preocupación ya solo por el hecho de pensar que me lo voy a encontrar. Pero es que antes de encontrarme con él, yo ya vengo pensando bajo. ¿no? o que me la voy a encontrar, yo ya vengo pensando bajo y esto va a producir, pues sí, la resonancia de sonidos que no son agradables, como esos que no le gustaban ni a Pitágoras ni a mi maestra de música y que en definitiva no nos gustan a ninguno no me refiero a los sonidos que crean desencuentro eh, vamos entonces con el siguiente principio que me gustaría eh, entregarte y es que pues en definitiva no solo es que tenemos relaciones con nosotros, como con planetas, algunos más cerca, algunos más lejos, no solo es que empezamos con nosotros, seguimos con otro, con otros y con todo, pero que okay, siempre esto se detona como punto de partida de la relación que guardo conmigo mismo, sino que más importante y revelador hoy, yo podría mejorar, tú podrías mejorar, la calidad de tus relaciones con otros, si aplicaras el principio de la afinación pitagórica. Y para poderte explicar cómo vamos a aplicar, ¿te acuerdas de las proporciones? Un medio, dos tercios, tres cuartos, para afinarnos ante posibles discrepancias con los demás. Eh, he escogido un ejemplo y solamente de manera ilustrativa para ir explicando y llevándote acerca de cómo nos vamos afinando en un tono que provoque una armonía a pesar de que tú y yo pensemos algo distinto. Eh, este es el ejemplo, a ver si te suena, ¿no? Eh, sobre todo ahora en tiempos de pandemia donde uno a veces, uno, él o ella, eh, porque cualquiera de ambos... Eh, no solo tiene un trabajo tiempo completo, además se encarga de las labores del hogar y además ahora es maestro o maestra <ríe> por la educación a distancia que llevan los chicos. Eh, y este es el ejemplo que a mí se me ha ocurrido para explicar cómo vamos a usar la afinación pitagórica para mejorar tu nivel de entendimiento y armonía. Es noche ya. Uno de ellos entra al cuarto, tú le puedes poner él o ella según tu caso. A ver si te suena. Y dice, ¿qué es esto? ¿Qué fodongués? ¿Ya viste este cuarto? Es de noche, venimos de regreso de cenar. Y alguien dice, no juegues, ¿qué onda con este cuarto? ¿Qué fodongués? Fin de la noche romántica. <risa> fin de la noche romántica. Porque él o ella, cuando escuchan el reclamo, no escuchan qué es, sino qué fodongo eres o qué fodonga eres. Suficiente para empezar una distensión como esa que queremos ejemplificar hoy. Eh, ¿Qué puede pasar? ¿Qué, ¿Cuáles son las posibilidades que hay? ¿Qué respuestas eh, dan algunos? Bueno, a ver, tenemos una respuesta que muchas veces ocurre. ¿Cómo? ¿Me estás diciendo, Fodonga? Tú dijiste que yo... Y ahí puede venir justo este tema del que hablábamos al inicio del programa, de cuando solo una diferencia de opinión, incluso de interpretación puede llevarnos a un severo conflicto en el que pases toda la noche lejos de tu pareja y sin hablarle al día siguiente y por varios días. Pero para seguir con el ejemplo, ¿qué significaría si tú vuelves a vivir esto, eh, aplicar el principio de un medio, dos tercios o tres cuartos? Ya está claro que me dijeron que es y eh, que aquí hay un desorden, ¿no? Que en este cuarto realmente hay un desorden. Bueno. Eh, Podríamos comenzar, te parece, por un medio, que ahora yo le voy a cambiar un poco el sentido a uno de dos. Uno de dos. Primera, digamos, parte en la estrategia una de dos. Puede ser que no estemos de acuerdo. Y de hecho, no voy a estar nunca de acuerdo en que digas que soy fodonga. Digo fodongués, pero yo ya me lo asumí. Pero en definitiva podemos acordar algo, es decir, que de dos elementos en discusión, Puedas encontrar uno al menos en el que estás de acuerdo, aunque el otro siga existiendo como un desacuerdo. Yo no estoy de acuerdo que soy fodonga o fodongués, pero puedo estar de acuerdo en que a lo mejor este cuarto no está tan ordenado. Ya vamos en una de dos, ¿no? De dos cosas que me dijeron, una no sonó padre, no me gusta, yo la interpreté pero podría estar de acuerdo con la otra. Vamos empezando con uno de dos a afinar la armonía que parece a veces que es imposible de recuperarse. La escala dice uno de 2, 2 de tres. Así que una vez que ya encontraste uno de dos, subamos la intención de afinar encontrando dos elementos en los que estás de acuerdo y desde luego manteniendo uno en el que estás en desacuerdo, porque aquí tengo dos de tres, dos de tres. Sigamos con el ejemplo, pues estoy de acuerdo, ya lo había dicho con que este cuarto, pues sí, es, está desordenado, no, a lo mejor necesita un poquito de cuidado, estoy en desacuerdo en que esto significa fodongués, que yo soy fodongo o fodonga, pero también podría estar de acuerdo ya buscándole en que es cierto que esto no está padre. O sea, dormir aquí, vivir aquí y estar tan desordenado, es cierto que a lo mejor a ti no te gusta y a mí tampoco me gusta. Esto nos da hasta un espacio para hablar y tratar de relajarnos ante la diferencia de opiniones que podría amenazar la paz mundial, ¿no? O por lo pronto la paz de ese hogar. Eh, cuando yo... Me forzo a buscar otro punto de conexión honrando aquel en el que no estoy de acuerdo. Por ahora no te digo que estés de acuerdo en todo, solo que empieces a aumentar el número de elementos en los que hay una coincidencia, que por cierto, siempre los hay. El cuarto está desordenado, yo no soy fodonga, esto dijimos que va del otro lado, pero sí es cierto que a mí no me gusta, que posiblemente a ti tampoco. No te gusta, ¿verdad? No, a mí tampoco. Ok. No nos gusta, está desordenado, no estoy de acuerdo en la fodongues. Vamos a dejarla allí. Ya llevo 2 de 3. ¿Y qué decía la proporción pitagórica? 1 de 2, 2 de 3, 3 de 4. Es decir, te voy a invitar a que busques junto con la persona con la que te encuentras en desacuerdo un cuarto elemento, manteniendo en total... Estos cuatro elementos con uno con el que no estoy de acuerdo. Fíjate, vamos a hacer cuatro elementos. Sigo con el desacuerdo de no soy fodonga, fodongues no. No lo dijiste, pero fodongues no. Si sí, es cierto que el cuarto está desordenado. No está padre vivir aquí. También estoy de acuerdo. Y a lo mejor tú y yo podríamos coincidir en que en el fondo ni tú ni yo hemos tenido tiempo para esto. Sea o no fodongués, podríamos estar de acuerdo en que si los dos habitamos, cohabitamos, pues la verdad es que ni tú ni yo hemos tenido el tiempo para poner en orden lo que nos pertenece a ambos. Y alguien dirá, no, lo que pasa es que él es el desordenado o ella es la desordenada. Se trata no de añadir elementos de desacuerdo. ¿En qué sí puedes estar de acuerdo? No hay fodongués, ok, no estoy de acuerdo en eso, pero por ahora me voy a enfocar en ir aumentando los puntos de acuerdo. Si tú consigues de un elemento de desacuerdo, agregar uno de acuerdo, eh, recordar que hay dos a lo mejor, cosas o encontrar dos en las que sí estamos de acuerdo, y hasta tres, llegado el tres de cuatro, estás en un terreno donde naturalmente hay más peso de aquello en lo que hay típicamente armonía que desarmonía. Y esta fórmula de 1 de 2, 2 de 3, 3 de 4, permite normalmente siempre cerrar comprendiendo que a lo mejor alguien ni siquiera quería expresar algo, a mí me hubiera hecho sentir mal, si le sigo martillando. Pero si empiezo a tocar con conciencia la melodía de la cuerda, a ver, ¿qué ves tú? ¿Qué veo yo? ¿En qué estamos de acuerdo? Sí, desorden. Sí, no está padre. Sí, no hemos tenido tiempo. O podríamos estar de acuerdo en que a lo mejor nunca hemos puesto reglas acerca del orden en este cuarto. El ejemplo es lo de menos en el fondo, lo que hoy te quiero compartir. Es esta técnica que además es imposible que a uno se le olvide. Porque, ¿sabes? Nos la dejó muy fácil Pitágora. Uno de dos, dos de tres, tres de cuatro. Uno de dos, dos de tres, tres de cuatro. Bueno, se me hace difícil acá, pero ahí está, ¿no? Uno de dos, dos de tres, tres de cuatro, no hay manera que se te olvide. Eh, a mí me ha servido, a mí me ha servido practicar esta manera cuando he entrado en estados de mucha desazón, de mucho desacuerdo, en los que a veces uno se centra como si hubiera caído la bomba atómica Hiroshima y destruye la posibilidad de volvernos a relacionar. Y esa no es ninguna buena idea, porque naturalmente siempre vas a tener que regresar a establecer relaciones efectivas con el mundo y las personas con las que te rodeas. Qué importante además poderlas tener de manera efectiva y armoniosa con quienes en el día a día nos estamos encontrando. Y con esto entonces finalizo la explicación de la música de las esferas y cómo esa armonía que se produce afuera, que se puede representar a través de la escala de los números, nos entrega hoy con las proporciones que encontró Pitágoras una super idea de cómo podríamos ir escalando la entonación que tenemos tú y yo cuando no estamos en desacuerdo. Claro, ahora tú lo sabes, a lo mejor no todas las personas que están a tu alrededor, pero se los puedes proponer como una herramienta práctica, como un acuerdo, para llevar a mejor término esas diferencias de opinión. Una de dos, dos de tres, tres de cuatro, así así sigo, ya ni, ni, me, hago, ni me hago bolas más con los números y con los dedos, pero creo que es muy sencillo, ¿no? Porque además en su progresión numérica, uno, dos, tres y cuatro, eh, por cierto, suman diez. Por cierto, suman 10, un número que hemos asociado a la excelencia, y 1, 2, 3 y 4 eran números sumamente importantes en el sistema pitagórico. Para ellos, la esencia y la base de la que se derivan todas las relaciones. Pues que esta regla de 1, 2, 3, 4, 1 de 2... Dos de tres y tres de cuatro te ayude muchísimo. Y vamos entonces a hacer la última pausa del programa para que en cuanto regresemos te sugiera una mecánica, eh, una secuencia de meditación y con ella viajemos con la imaginación hacia el universo y puedas llevarte al entrar en silencio con tus pensamientos porque vamos a poner a tu mente a hacer otras cosas te puedas llevar tu propia experiencia de lo que significa esa música que dicen que toca eh, y que en definitiva está presente, pero que como cuando nacimos ya estaba, luego la reconocemos como si fuera parte de esto y le llamamos silencio. Vamos a la pausa que ya volvemos. Bueno, pues volver a brillar hoy eh, hablando de cómo poder llevar a la armonía tus relaciones, mediante la música de las esferas. Ya hemos hablado y explicado hoy que este es un concepto pitagórico que si bien se generó o se atribuye desde 500 años antes de Cristo, eh, conforme ha aumentado el conocimiento, la precisión, los instrumentos de lo que es el universo, la NASA ha confirmado que es cierto que en el universo hay un sonido y que este sonido es armónico, es decir, que entre todos los astros que se mueven, planetas, estrellas, soles, se produce un sonido que es como si fuera un canto armónico de vibración, de acuerdo con los pitagóricos y lo que hoy vimos. Entonces, eh, cuando nosotros estamos desarmonizados, si podemos poner nuestros pensamientos en silencio, por lo pronto, si lo concentramos, este pensamiento en un viaje al universo, Podemos intentar hacer ese silencio que aunque no sea silencio, en muchas ocasiones a quienes practican esta meditación les ayuda a recibir como un silbido. Y lo más importante que decían los pitagóricos y que te dejo entonces hoy, si resonamos con este sonido, si lo podemos escuchar. Podemos sanar por lo pronto la sensación de desarmonía, porque es como si estuviéramos nuevamente afinando nuestro instrumento musical con aquel que hay en el cosmos. Y entonces aquí eh, la meditación que vamos a hacer. Como usualmente en estas prácticas te pido, vas a encontrar un espacio donde por un momento no haya distracciones. Puedes dejar la grabación para otro punto en el tiempo en el que encuentres ese espacio interior. Y yo recomiendo siempre una posición vertical para que tu columna pueda estar plenamente recta. Y cerrar los ojos porque el hecho de cerrarlos transmite al cerebro la sensación de que estamos fuera de peligro. Es decir, no tiene que estar alerta. Y lo que vamos a hacer juntos es lo siguiente. Vas a cerrar tus ojos y vas a comenzar por inhalar de manera profunda, llevando aire hasta el fondo. Y al exhalar, quiero pedirte que imagines que sueltas tensión, preocupación. Y si es necesario, reacomodes la posición de tu cuerpo hasta el punto en el que te sientas en un estado de mayor relajación. Una vez más, quiero pedirte que inhales. Llevando el aire hasta tan profundo como te sea posible en tu cuerpo y al exhalar soltar fuerte con él preocupaciones y entregarlas al cielo. Una vez más quiero pedirte que inhales profundo llevando este aire para recorrer tu cuerpo y al exhalar imagines que el aire sale pero también que con él entregas preocupaciones al cosmos. En el siguiente ciclo de inhalaciones y exhalaciones conscientes, lo que te voy a pedir es que al mismo tiempo que cierras tus ojos y que inhalas, imagines que si como un delfín hace en la parte superior, empieza a llegar hacia ti luz y aire, solo con tu imaginación, que lo vas transportando conforme inhalas hasta llegar a la punta de tus pies para que al exhalar suba en el sentido inverso y lo entregues al cielo. Inhalas, bajas a los pies, exhalas, subes este aire al cielo. Vamos a hacerlo juntos. Inhala, aire y luz, como si esta descendiera por tu cabeza, imaginando que baja por tu columna, llega a tus pies y al exhalar, la regresas, esta luz, este aire, y va circulando por sentido inverso a través de tus piernas, tu columna, tu cabeza, y la entregas al cielo. Una vez más, quiero pedirte que inhales aire y luz, imaginando que este aire y esta luz baja por tu cabeza, tu columna, llega a las plantas de tus pies, y al exhalar sube, Impulsada por tus pies, tu columna, tu cabeza y la entregas al cielo. Una vez más, imagina que al inhalar desciende aire y luz por tu cabeza, baja por tu columna, tus pies y al exhalar sube por tus piernas, tu columna y toca al cielo. Con cada inhalación, con cada exhalación te sientes en mucha mayor armonía y relajación. En las siguientes inhalaciones y exhalaciones vas a imaginar que el aire entra junto con luz por tu cabeza, baja por tu columna, llega a tus pies y de ahí hasta el centro de la tierra para que al exhalar suba esta luz impulsada por la tierra a través de tus pies, tus piernas, tu cabeza, entregarla al cielo. Una vez más, quiero pedirte que imagines que hay aire y luz que al inhalar bajan por tu cabeza, tu columna, tus piernas, tus pies y de allí hasta el centro de la tierra para que al exhalar la tierra te regrese aire y luz que circula a través de tus pies, por tus piernas, pasa por tu columna y a través de tu cabeza la entregas de regreso al cielo. Una vez más quiero pedirte que imagines aire y luz. Que al inhalar descienden por tu cabeza, bajan por tu columna, pasan por tus piernas, llegan a tus pies y de ahí alcanzan el centro de la tierra para que al exhalar suban, impulsados por el centro de la tierra a través de tus pies, tu columna, tu cabeza y toquen el cielo. Una última vez, quiero pedirte tres inhalaciones y exhalaciones conscientes. ¿Qué significa eso? Imaginando que al inhalar, Desciende aire y luz a través de tu cabeza que pasa por tu columna. Al llegar a la altura del corazón, enciende una esfera de protección que se va haciendo cada vez más grande alrededor de tu cuerpo. Y mientras la esfera se forma, esta luz baja por tus pies para tocar el centro de la tierra. Y regresa después impulsada por el centro de la tierra para pasar por tus pies, tus piernas, tu columna ampliar tu esfera de protección y salir a través de tu cabeza para tocar el cielo. Una vez más, quiero pedirte que inhales, imaginando que hay aire y luz, que desciende por tu cabeza al inhalar, pasa por tu columna, expande tu esfera de protección, baja por tus pies, llega al centro de la tierra y al exhalar sube impulsada esta luz como un halo que cruza tus pies, tus piernas, tu columna, expande tu esfera de protección y llega a través de tu cabeza al cielo. Una última vez quiero pedirte que te imagines que aquí hay aire y luz, que al inhalar bajan por tu cabeza, tu columna, expandiendo aún más tu esfera de protección, para pasar por tus piernas y tus pies al centro de la tierra, y al llegar al centro de la tierra regresar. Como aire y luz renovada que sube por tus pies, tus piernas, tu columna, expande tu esfera de protección y sale a través de tu cabeza para tocar el cielo. Estando en este estado de máxima relajación, quiero pedirte ahora que imagines que tu mente tiene a un tripulante llamado tu conciencia que está listo para salir en un viaje de exploración al cosmos. De tal manera que imagines como si este tripulante al interior de tu mente encuentra una nave y se sube en ella para salir a explorar el universo. Vas a inhalar y al exhalar con la boca, imaginar que a través de ese aliento sale disparada tu nave espacial y empieza a surcar el cielo, atraído por el sol, hasta salir de la atmósfera terrestre y encontrarse en el universo. En este vehículo vas observando todo lo que hay a tu alrededor, estrellas, planetas, nebulosas... Y te vas acercando hasta una estrella que llama cada vez más tu atención y que tiene como si fuera un aeropuerto, un espacio donde puedes llegar y dejar estacionada tu nave. Traes un, un traje de astronauta con lo cual te bajas de esta nave y al hacerlo empiezas a caminar. Hasta que encuentras en el espacio, curioso, como si fuera un caracol. Y acercas a través de tu traje de astronauta, esto, para que puedas escuchar a través de este caracol, el sonido del universo. Mantente allí. Te das cuenta que este caracol tiene un volumen que puedes subir para aumentar el sonido del universo. Empieza como un silbido y empiezas a darte cuenta que en el silbido hay una armonía. Curiosamente, esta armonía, conforme la escuchas, empieza a. A recorrer con su vibración todo tu cuerpo. Es una vibración tan potente que entra por tu cabeza, baja por tu columna. Recorre tus piernas, tus extremidades, tus brazos y llega a los órganos de tu cuerpo. Los primeros que te imagines que más necesitan resonar con este sonido. Deja que esta vibración empiece a llegar a esos órganos de tu cuerpo que necesitaban estar en contacto con el sonido del universo, con la música de las esferas. Imagina que este sonido con máximo volumen empieza a recorrer tu cuerpo y esos órganos que más llaman a que su sonido se instale de regreso en ellos. Deja fluir este sonido a cada órgano que lo requiera en tu cuerpo. Y una vez que sientas que este silbido del universo, que este canto, o que este sonido, esta melodía, como lo estés escuchando o imaginando, ha llegado y se ha instalado en ese órgano de tu cuerpo, quédate allí disfrutándolo. Quédate allí disfrutándolo. Una vez que has inundado con este sonido todo tu cuerpo, una vez que has recordado en qué consiste la dicha, de resonar con la música de las esferas. Agradece a, a este instrumento y si quieres quedarte aún más, pon pausa en la grabación y quédate allí disfrutando el momento. Conforme vayas terminando, ¿regresas este caracol a donde lo encontraste? Te vuelves a subir a tu nave, la enciendes y vienes de regreso, viajando a través del universo hasta la nave de tu cuerpo. Entras a la tierra y te das cuenta que sigue sonando en tu interior esa armonía del universo, esa música de las esferas. Inhalas y al inhalar absorbes a través del aire esta nave en la que salió tu conciencia. Dejas que tu conciencia se baje y te das cuenta que el sonido y la música de las esferas sigue como un silbido vibrando en tus oídos y en los órganos que hoy han recibido este hermoso regalo de la música de las esferas. Quédate allí todo el tiempo que quieras y elige mantenerte en esta melodía para mejorar la calidad de tus relaciones con el exterior. Que elijas quedarte aquí, que elijas ser feliz y retomar la afinación pitagórica 1 de 2, 2 de 3, 3 de 4 Así lo digo, uno de dos, dos de tres, tres de cuatro, ahora sí salió, para que lo puedas aplicar como una metáfora y una proporción súper importante cuando te empieces a dar cuenta que estás cayendo en un desacuerdo. Mi nombre es Maru Méndez y te espero el próximo viernes, cuando estemos listos para enviarte una nueva transmisión de esto a lo que llamamos volver a brillar. Pues que sigas vibrando mientras tanto. Con la música de las esferas, y si es necesario, repitas cuantas veces quieras esta meditación. Hasta la próxima.